0: Diskussionen Podcast Folge 22. Herzlich willkommen hier wieder zu unserer Dampferfahrt der guten Laune. Jean-Philippe ist heute nicht mit dabei, leider aus privaten Gründen. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich habe mir wiederum einen Gast eingeladen, auf den ich mich schon sehr lang freue, auf den wir uns eigentlich schon sehr lang gefreut haben. Und zwar habe ich hier Ahmad Omarate am Start. Er ist eigentlich studierter Wirtschaftswissenschaftler, holt jetzt aber noch ein zweites Studium in der Islamwissenschaft nach und beschäftigt sich sehr viel mit islamistischen Strömungen, mit Antisemitismus und mit Clankriminalität. Auf Twitter ist er sehr, sehr aktiv. Ich finde immer sehr interessant, was er so postet. Hallo, herzlich willkommen. Ahmad, schön dich hier zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wir wollen uns heute so ein bisschen mit verschiedenen islamistischen Strömungen, man könnte sagen, im zeitgenössischen Deutschland befassen. Wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, welche Begriffe man vielleicht auch anwenden kann, um das Ganze adäquat zu erfassen. Möchten halt insgesamt einfach so ein bisschen Begriffsarbeit leisten, vielleicht am Anfang kurz von mir zum Überblick. Man kann ja sagen, dass das Verhältnis zwischen der europäischen und der islamischen Welt Jahrhunderte alt ist. Das ist natürlich ein riesiges Themenfeld, das können wir selbstverständlich nicht hier komplett auswalzen. Aber ähm, trotzdem möchten wir halt eben diese gerade angesprochene Begriffsarbeit ein bisschen leisten. Vorneweg vielleicht auch nochmal als Disclaimer, auch von mir, wir möchten in diesem Rahmen keineswegs ganze Gesellschaftsgruppen irgendwie an den Pranger stellen oder dergleichen, es geht uns einfach um eine kritische Bestandsaufnahme von den demokratiefeindlichen Tendenzen im Islam, die es halt eben gibt. Wir mahnen aber natürlich dazu aus tiefstem Herzen, sich die Fähigkeit zur Differenzierung zu bewahren und Muslime und Islamisten nicht gedankenlos in eins zu setzen, da sind wir, da sind wir auf einer Wellenlänge, oder Ahmad? Korrekt. Ich finde, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, also irgendwie gleichzeitig so etwas untersuchen zu können, ohne aber da rein zu verfallen, Menschen direkt mit diesem Wissen oder irgendwie deswegen im Vorhinein abzuurteilen. Wie machst du das so? Was macht das mit dir, diese Beschäftigung mit Islamismus in Deutschland? Hat das irgendwie Auswirkungen auf deinen Alltag?
1: Naja, man lernt im Grunde eigentlich wirklich genau zu differenzieren, wen man da vor sich hat letztendlich. Also du musst genau schauen, welche Gruppe tritt gerade auf, wie gibt sie sich, welche Erkennungsmerkmale habe ich da, gibt es irgendwie ähm, ideologische Führungsfiguren, woran sie sich irgendwie orientieren. Ne? Und da schaut man dann genauer hin und sensibilisiert sich tatsächlich auch dann für Themen, weil wenn man dann sieht, welche ideologischen Figuren man dann hat, ne, muss man sich ja auch zwangsläufig auch mit den Äußerungen dieser Figuren in, äh, auseinandersetzen, um zu schauen, wofür stehen sie? Also welches Islamverständnis ist es? Ne? Ist es kompatibel mit der demokratischen Ordnung, wie wir sie hier leben oder steht sie im Widerspruch zu dessen? Deswegen ähm, bin ich da ziemlich genau unterwegs, was das angeht und man sollte wirklich sehr genau darauf achten, was man dem irgendwie vorwirft. Das kann nämlich ein Bumerang-Effekt sein und im Nachhinein stellt sich da was genau komplett anderes dabei raus.
0: Das heißt, man muss da schon irgendwie auf der Hut sein, um richtig einordnen zu können, wer wohin gehört und wer in den Netzwerken, die es so gibt, wo zu verorten ist.
1: Genau, also du solltest dich das schon genau mit der mit der Szene, mit der Materie aber auch auskennen, weil du quasi kategorisierst in dem Moment. Ne? Mhm. Zu wem gehört beispielsweise der Verband XY? Zu wem gehört irgendwie der Verein XYZ? Ne? Gibt es da ideologische Verbindungen? Gibt es da personelle Verbindungen? Gibt es da äh, etwaige andere Verbindungen, die jetzt nicht offensichtlich sind für Außenstehende? Ne? Also da muss man echt genau darauf achten, dass man auch nicht eine gesamte Gruppe als solches bezeichnet, sondern explizit diejenigen benennt, die ähm, in diesem Spektrum unterwegs sind und nicht dann ähm, behaupten, dass das quasi alle Muslime sein. Ne?
0: Das finde ich ist eine sehr wichtige Unterscheidung, weil ich würde ja sagen, dass immer noch ich habe jetzt leider gerade keine Zahlen zur Hand, vielleicht kannst du mir da kurz aushelfen, aber ich würde doch sagen, dass doch der Großteil der Muslime, die in Deutschland leben, nicht in irgendwelchen Verbänden organisiert ist, sondern halt einfach ganz normal sein Leben lebt, ohne das Bedürfnis zu haben, dass jetzt der eigene Glaube irgendwie in Organisationen vertreten sein muss, oder? Das ist doch immer noch die Mehrzahl, würde ich sagen.
1: Die größte, also die größte Anzahl tatsächlich von Muslimen hier in Deutschland ist eher äh, privat zugewandt. Das heißt, der Glaube ist eine private Angelegenheit zwischen dem Individuum und Gott ne, und mhm. nicht zwischen dem Individuum und Staat. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise jetzt den Zentralrat der Muslime nehmen, ne, der ja immer wieder in den Medien auftritt, wir sind die Repräsentanten der Muslime, wir vertreten die Interessen der Muslime in den äh, politischen Gremien, in den äh, Diskussionen etc. und äh, sich dann anschaut, wen sie komplett eigentlich repräsentieren, sind das nur etwa 0,5 Prozent der hier in Deutschland lebenden Muslime. Das ist ein Bruchteil. Aber... Die Außenwirkung des Verbandes ist ziemlich enorm. Das ist aber allerdings darauf zurückzuführen, weil man sich halt Zentralrat der Muslime nennt.
0: es ist irgendwie ein seltsames Verhältnis eigentlich, dass man so großen Anspruch hat, obwohl man eigentlich nur einen gewissen Teil der Muslime in Deutschland verkörpert. Auf jeden Fall wichtig, dass wir diese Unterscheidung gemacht haben. Jetzt vielleicht einmal ganz kurz meine Frage zum Thema Islamismus, beziehungsweise eine Überleitung dazu. Und zwar ist die Warnung vor Islamismus, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon länger, seit dem Ende des 20. Jahrhunderts. Und spätestens seit dem 11. September ist das ja zum Teil auch so eine Floskel, beziehungsweise der Islamismus gehört so zum Standardrepertoire, der Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und jetzt hast du gerade schon von diesen Verbänden gesprochen, du hast gerade kurz den Zentralrat der Muslime benannt. Ich glaube allerdings, dass trotzdem vielen nicht klar ist, was jetzt genau mit islamistischen Strömungen gemeint ist, beziehungsweise welche Bewegungen Parteien, Verbände, Institutionen und so ähm, nun irgendwie als islamistisch zu interpretieren sind. Also besonders bei vielen areligiösen oder anderweitig religiösen Menschen in Deutschland herrscht da sicherlich eine gewisse Unsicherheit. Und ähm, weil wir ja auch Tweets besprechen, vielleicht mal zwei zum Auftakt. Einmal einer von Ayman Masiek, der Vorsitzende des schon eben angesprochenen Zentralrats der Muslime. Er schreibt auf Twitter, lehne politische Begriffe konservativer Islam wie liberaler Islam ab. Es gibt nur einen. Dies sind realitätsferne und politisierende Stigmata, die nicht selten auch von Extremisten jeglicher Couleur betrieben werden. Und bitte kein guter Moslem, böser Moslem-Spielchen mehr. Dagegen jetzt ein Tweet von dir selber, Ahmad, sehr äh, spitz formuliert. Ähm, du schreibst, Merke, in Deutschland wirst du als Migrant mit Islamismus- und Faschismus-Hintergrund umgarnt sowie als Vorbild hofiert, wohingegen Deutsche und Migranten ohne Islamismus und Faschismus-Hintergrund pauschal als Islamophob oder Rassisten betitelt werden. Irgendwas läuft doch falsch. Das sind jetzt natürlich zwei sehr konträre Meinungen. Ähm, magst du vielleicht einmal einen ja, nur groben Überblick darüber geben, wen du mit dem Begriff Migrant mit Islamismus und Faschismus-Hintergrund Meins, beziehungsweise allgemeiner gefasst, ich möchte dich jetzt gar nicht auf deine spitze Formulierung festlegen, welche islamischen Verbände und Strömungen stehen für dich in latentem Konflikt eigentlich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung?
1: Also ihr habt euch da natürlich äh, die provokantesten äh, Tweet oder eines der provokantesten Tweets von mir ausgesucht. Der soll ja genauso polarisieren, aber auch <lacht> eben zu Diskussionen anregen. Finde ich gut. Und zwar bezieht er sich tatsächlich auf Migranten mit Islamismus bzw. Faschismus Hintergrund, die in diversen Organisationen ähm, mit organisiert sind bzw. sich repräsentiert fühlen. Wenn du dir jetzt zum Vergleich äh, den Zentralrat der Muslime anschaust, ist quasi so ein Verein auch damit gemeint, ne? weil wenn man sich die Entstehungsgeschichte des Vereins anschaut oder sich anschaut, wer tatsächlich Mitbegründer des Ganzen ist, sieht man da eigentlich die Islamische Gemeinschaft Deutschland, IGD in Klammern, die sich umbenannt hat in ähm, tatsächlich in den deutsche muslimische Gesellschaft äh, Deutschland bzw. deutsche muslimische Gesellschaft neuerdings um quasi einfach nur ihren Ruf von damit irgendwie loszuwerden. Ne? Mhm. Ähm, das ist eine Organisation, die eben aus dem Spektrum der islamistischen, antidemokratischen, antisemitischen Muslimbruderschaft stammt ne? mhm. und eben dort diese Art von Islam repräsentiert, ne? die aber nicht den Vorstellungen der hiesigen Muslime oder der allgemeinen Muslime in Deutschland äh, repräsentieren tut. Du hast natürlich weitere Organisationen wie eben der ATEP. Das ist ein türkischer Kultur-Islam-Verein, ne, der sich auch historisch selber aus der Grauen Wölfe, also den, den türkischen Rechtsextremen, heraus etabliert hat, weil es eben zu einer Streitsituation kam, wo die einen sagten, ne, äh, Pan türkische Vorstellungen, Werte, Moral etc. sind nicht im Einklang mit dem Verständnis des Islams. Und daraus hat sich halt tatsächlich eine Gruppe herauskristallisiert gesagt, nein, wir äh, distanzieren uns jetzt von der quasi Mutterorganisation ne, der Grauen Wölfe, der Ülkütsche Bewegung. Und äh, bringen das doch in Einklang. Und das ist aber nicht auch irgendein Islam, sondern eine islamistische Vorstellung des Islams. Also gerade quasi eine islamistische Strömung des Islams, die sich dann hier in Deutschland tatsächlich zusammengefunden hat. Und unter anderem mit der ähm, IGD bzw. DMG sich zusammengeschlossen hat und gesagt, wir gründen jetzt eine Dachorganisation. Und das ist der Zentralrat der Muslime.
0: Ach, okay. Das heißt also, man kann auch wirklich die Entstehungsgeschichte des Zentralrats der Muslime zurückverfolgen, auch bis in Strukturen der, du hast es gerade schon genannt, Ülkücü-Bewegung der Grauen Wölfe, die ja eigentlich als rechtsextrem eingestuft werden. Also gibt es schon auch in Deutschland eine Nähe von Gruppierungen, die eigentlich eher aus dem türkisch-nationalistischen Milieu stammen und diesen muslimischen Verbänden. Also da gibt es netzwerkartige Verstrickungen und... Eine Nähe, sagen wir jetzt einfach mal. Das kann man so sagen. Es
1: gibt sogar äh, familiäre Verbindungen, ehrlich gesagt, ne, die hast du auch. Und zwar, wenn du dir den damaligen Präsidenten der IGD anguckst, das ist Ibrahim El-Zayat, das ist ein Multifunktionär, ne, den man tatsächlich auch offen als äh, Muslimbruder betiteln darf, weil das auch gerichtlich so festgelegt worden ist. Und quasi selber von der Muslimbruderschaft aus Ägypten heraus als Multifunktionär der Muslimbruderschaft in Europa offengelegt worden ist auf deren eigenen Homepage. Ne? Wenn du die, die Figur tatsächlich noch mal ein bisschen näher anschaust und guckst, aha okay, was, was für Hintergründe hat er denn noch, dann siehst du eigentlich im Grunde, dass es eine familiäre Beziehung quasi durch Heirat eben zu dieser äh, milligörisch fraktion gibt. Und Miligörig ist eine politische Partei, die dann irgendwann mal in der Türkei selbst verboten worden ist, die eben dieses nationalistische beziehungsweise ähm, rechtsextreme äh, türkische Bild tatsächlich vertritt ne? und äh, sich dann aber auch hier in Deutschland niedergelassen hat mit der Organisation der IGMG. Und daraus sich dann ähm, die Freiheit genommen hat, quasi die türkische Stimme zu sein und diese repräsentative Stimme zu sein in Deutschland, für, die, für alle Türken in Deutschland. Ne? Und das ist eigentlich eher eine nationalistische, islamistische Bewegung, die auch in Deutschland hier Fuß gefasst hat. Und Erbakan, der quasi als Vater der Islambewegung in der Türkei gilt, aber nicht irgendeiner Form von Islam, sondern der islamistischen Strömung äh, tatsächlich als Vater gilt und ähm, zeitgleich politische und religiöse Führungsfigur der Milli Görüş war und darüber hinaus auch noch der politische Ziehvater von dem jetzigen türkischen Präsident Erdogan war.
0: Mhm.
1: Also wenn man sich dann tatsächlich eben diese Bewegung der, des Erbakans anguckt ne, und sieht, dass sie eben auch hier in Deutschland Fuß gefasst haben und dass es da auch ähm, Familie gibt, die sich auch hier in Deutschland niedergelassen hat und sich den Fall El Sayyad anschaut, erkennt man, aha, die Nichte des, des damaligen, der damaligen religiösen Führungs- und politischen Führungsfigur ist eben mit El-Sayed verheiratet. Also da sieht man auch nochmal über die familiären Konstellationen, dass es da eine gemeinsame Kollaboration quasi gibt, eben zwischen den faschistoiden türkischen Strömungen und eben nochmal den ägyptischen Einfluss der Muslimbruderschaft hier in Deutschland.
0: Jetzt einmal nochmal kurz für mich zur Nachfrage bzw. zum Verständnis. Also die Muslimbruderschaft ist ja eine Bewegung, die gibt es ja schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts und ähm, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu paraphrasieren. Die möchten im Prinzip eine neue islamische Gesellschaft aufbauen und vor allem den Islam auch zu einer politischen Kraft innerhalb von modernen Staaten machen. Habe ich das richtig verstanden? Und von denen gibt es jetzt zwei Ausführungen. Einmal in gewisser Weise die türkische, ja, also Meligerüş hast du gerade genannt, und es gibt wirklich die klassische ägyptische Muslimbruderschaft. Ist das eine korrekte Zusammenfassung oder würdest du da was hinzufügen?
1: Also ich würde tatsächlich noch hinzufügen wollen, diese Muslimbruderschaft hat sich eben quasi 1928 aus einer Graswurzelbewegung heraus etabliert in Ägypten. Es, du musst dir das halt so vorstellen, die Gebiete des damaligen Osmanischen Reiches sind jetzt zerfallen in kleinere Staatsgebiete, wurden dann annektiert bzw. besetzt durch Großmächte. Ne? Und die Muslimbruderschaft meinte für sich erkennen zu können, dass das aufgrund des Abfall, oder der Abfall von Muslimen von ihren eigentlichen religiösen Werten mit einem Zusammenhang gespielt hat. Ne? Quasi der Feind nur Fuß fassen konnte, eben durch den Abfall oder den Abkehr von religiösen Werten und Moralvorstellungen des Islams. Ne? Und daraus sich äh, heraus äh, kristallisiert hat für diese Bewegung eben, dass man nur eben zu einer Großmacht aufsteigen kann, indem man sich wieder zurückbesinnt auf die Urquellen des Islams. Also man muss quasi die Antwort des Zerfalls eben im Islam äh, finden oder suchen, um eben wieder zu Großmacht aufzuersteigen. Ne? Und dass das halt quasi die Lösung ist. Das ist äh, die, die ägyptische Vorstellung der Muslimbruderschaft. Natürlich hat das ein bestimmtes Teilziel eben quasi auch die Menschen eben wieder auf Grundlage der Scharia, auf Grundlage eben von islamischen Werten und Traditionen etc. auch ihre Gesellschaft zu gründen. Ne? Also ihre mhm. Gesellschaftsform tatsächlich mhm. oder Staatsform in dieser Hinsicht auch zu etablieren zu wollen. Das ist korrekt. In Deutschland allerdings, man muss ja auch wissen, dass irgendwann mal ja auch im orientalischen oder beziehungsweise im arabischen Raum es dazu gekommen ist, dass eben solche Gruppen tatsächlich auch verfolgt worden sind. Ne? Und eben durch Einwanderung, Flucht, Connection äh, eben auch nach äh, Europa kam, unter anderem auch nach Deutschland.
0: Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch ein Topos oder ein Punkt, der häufiger angesprochen wird, dass man sagt, in Ägypten wurden die Muslimbrüder ja zum Teil verboten, die werden da aufs Schärfste verfolgt, in den Knast geworfen zum Teil. Dass man dann sagt, aber hier in Europa wissen die Politikerinnen und Politiker eigentlich gar nicht, mit wem sie es da zu tun haben und den Muslimbrüdern geht es in Europa eigentlich viel besser als in ihrer eigentlichen Heimat, also zum Beispiel in Ägypten oder anderen Staaten des Nahen Ostens. Also ich
1: würde nicht sagen, dass alle tatsächlich nicht wissen, dass es sich hierbei um Strukturen der islamistischen Muslimbruderschaft handelt. So einen Persilschein würde ich nicht allen ausstellen wollen. Es gibt durchaus äh, Politikerinnen und Akteure, die nicht darüber Bescheid wissen, dass es sich eben hierbei um islamistische Gruppierungen handelt. Das ist korrekt, ja. Mhm. Aber eben nicht, dass es automatisch für alle gilt. Ne? Also wenn man sich dann historisch dann anschaut, es gab bereits zur Zeit des Nationalsozialismus eben, auch Kollaborationen mit der Muslimbruderschaft in Ägypten. Du musst dir das so vorstellen, dass eben ähm, die damalige Orientpolitik hier ja eigentlich eher zurückhaltend war, sich nicht einmischen zu wollen, gerade so in diesen Gebieten, aber auch nicht irgendwie ähm, Länder äh, oder oder quasi Bereiche irgendwie zu annektieren. Also das Deutsche Reich hatte nicht dieses koloniale Verständnis im Orient allerdings nur, wie es die Briten, Franzosen oder Sonstigen getan haben. Ne? Und mhm. hat man sich da schön rausgehalten. Im Zuge dessen gab es eben ähm, auch äh, Kollaborationen mit äh, Vertreterinnen oder den Vertretern der jeweiligen Strömung vor Ort in Ägypten quasi mit der Muslimbruderschaft, in Palästina eben mit dem Zweig der Muslimbruderschaft. Ein historisches Beispiel ist äh, Amin al-Husseini, der Großimam, ne, der auch äh, irgendwann mal rüberkam nach Deutschland und eben auch hier vor Ort mit dem Deutschen Reich äh, kollaboriert hat. Ne er musste das halt so vorstellen, der hat Muslime aus dem Balkan eben für die SS-Hanschar äh, rekrutiert und sie Hitler-gefügig gemacht, um da auch nochmal aufzuzeigen, hör mal, wir ziehen an einem Strang. Ne? Und äh, der eine Strang ist halt, dass man sich tatsächlich dem Spektrum des Antisemitismus bedient hat, dass quasi der Jude eigentlich der Feindbild des Allem ist. Ne? Also das heißt nicht nur biologisch irgendwie als untermensch zu definieren ist, sondern auch aufgrund seiner Religiosität. Dieses Verständnis, was wir dann im Deutschen Reich ja hatten, beziehungsweise das Nationalsozialistische Reich hatte, wurde ja dann eins zu eins durch Propagandamittel eben in die orientalische Welt übertragen. Du musst dir das so vorstellen, irgendwann mal, nachdem der Großimam El husseini dann aber auch mit der Rotierung fertig war, hatte man ja noch weitere Verwendung der Propagandafigur. Und zwar hat man dann letztendlich auch Radiosender etabliert, Radiosender, die nach äh, Palästina, nach Ägypten, nach Großsyrien etc., Irak, Sendungen ausgestrahlt haben, in dem da auch dieses äh, nationalsozialistische Weltbild, also die Ideologie des Nationalsozialismus, verpackt mit der Figur Al-Husseini und islamistischen Narrativen in die arabische Welt projiziert worden sind, also in die muslimische Welt projiziert worden sind, um dort eine Art äh, asymmetrische Kriegsführung durchführen zu können. Ne? Also das heißt, Deutschland oder nationalsozialistisches Deutschland damals wollte nicht offen gegen Großbritannien oder gegen Frankreich in Krieg ziehen, sondern hat es eben durch kleinere Grüppchen im Hinterland, wie sie es bezeichnet haben, erledigen lassen. Das heißt immer durch so kleine islamistische Revolten, nationalistische Revolten, um eben so den Feind, den, den europäischen Feind dort auch irgendwie zu schwächen oder abzulenken. Und da kamen halt eben solche Propagandafiguren oder solche Organisationen wie die Muslimbruderschaft eben zurecht. Ne?
0: Aha, die europäischen Konflikte haben sich im Prinzip auch in den Gebieten und Ländern des Nahen Ostens niedergeschlagen und man hat da versucht, so eine Art kleine Stellvertreterkriege so aufzubauen.
1: Man hat kulturelle äh, Konflikte genutzt, man hat islamisch-jüdische Konflikte genutzt, eben um äh, da auch noch mal ein bisschen mehr Öl ins Feuer zu gießen, um somit eigentlich hier abzulenken. Ne? Und man, dafür hat man eben... Äh, Propagandamittel aus der NS-Zeit für sich genutzt, um diese eins zu eins quasi zu übertragen, nur nochmal verpackt mit islamischen Versen, mit islamistischen Versen und sonstigen Mitteln und äh, hat das dort nochmal aufleben lassen. Du kannst sogar beispielsweise nachweisen, dass al husseini dann auch zu einem Völkermord an den Juden im orientalischen Raum aufgerufen hat, quasi durch solche Propagandasendungen und Co. Die kannst du auch ihm nachweisen. Es ist alles dokumentiert und nachweisbar, dass er eben auch auch vom Holocaust hier in Deutschland bzw. in Europa gewusst hat, aber genauso wusste, dass Hitler eben einen stellvertretenden Holocaust auch im orientalischen Raum durchführen wollte. Das war ihm nämlich klar durch ein persönliches Treffen mit ihm. Ne?
0: Okay, das heißt also, diese Verflechtung von europäischer Welt und Muslimbruderschaft ist schon wesentlich älter, als es jetzt vielleicht die Rede suggeriert, die sagt, oh, das ist jetzt hier neues Problem seit den zehner Jahren dieses Jahrhunderts oder so, so ist das nicht, sondern das geht eigentlich schon Jahrzehnte zurück und hat jetzt nur eine neue Dimension bekommen.
1: Genau, also die Muslimbruderschaft, musst du dir auch vorstellen, ne, sie ist äh, voller Doppelmoral im Grunde. Ne. Gestern war es Nazi-Deutschland, mit dem man kollaboriert hat. Ne, äh, danach war es die Anti-, also obwohl sie anti-britische Positionen vertreten haben, haben sie sich dann später dann auch mit den Briten zusammengetan, um beispielsweise das damalige Nasser-Regime zu stürzen zu wollen, ne, weil sie sich da eher pro-sowjetisch bewegt hatten. Und das ist ja ein Dorn im Auge der Briten war. Also hat man dann die äh, Muslimbruderschaft dafür organisiert, wollen, dass sie eben Nasser äh, umbringen. Und das ist natürlich gescheitert. Im Zuge dessen dieser Versuch tatsächlich das Ganze irgendwie zu stürzen zu wollen, also das Nasser-Regime stürzen zu wollen und ihn zu ermorden, ist es dann als Reaktion aus, dieser, aus diesem Regime heraus entstanden, dass man eben diese Gruppe bestiallich äh, verfolgt hat, inhaftiert hat und sie versucht hat komplett aufzulösen, gerade im ägyptischen Raum.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also der ägyptische, man kann schon Diktator sagen, oder?
1: Das geht schon in die Richtung, ja.
0: <lacht> ja, oder der ägyptische Machthaber in den 50er, 60er Jahren hat also dann eben mit Repression auf diese Muslimbruderschaft reagiert. Okay. Das heißt, wir haben also in Europa ein Netzwerk von Muslimen, die sich also diesem Spektrum zuordnen lassen und die auch politisch aktiv sind. So viel lässt sich festhalten.
1: Du hast sogar Organisationen, also eine Vertretung der Muslimbruderschaft war in den 30er Jahren bereits in Paris etabliert. Ne? Also Die gab es auch.
0: Im Prinzip kann man sagen, seit der Etablierung als Graswurzelbewegung in den 20er Jahren gibt es schon Verbindungen nach Europa, sei es nach Nazi Deutschland, sei es in das Frankreich der Zwischenkriegszeit, sei es sogar zu den Briten, die sich gegen Nasser engagieren, ja?
1: Genau, mit der Zeit hat sich natürlich auch weitere Connections etablieren können. Also Nasser kam ja danach, also man war ja vorher anti-britisch gestimmt und ist dann im Zuge dessen dann mit den Briten dann in Kollaboration getreten, als Nasser also das quasi das Feindbild war.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Frage. Würdest du denn sagen, dass die Menschen, die sich engagieren in den Vereinen, jetzt im heutigen Deutschland, in den Vereinen, die du gerade genannt hast, in den Gruppen, die du gerade genannt hast, glaubst du, dass die an die freiheitlich-demokratische Grundordnung glauben oder denkst du, dass die das eher nur vorspielen oder simulieren und dass dahinter eigentlich eine... Ja, ich weiß nicht, ob Verachtung für die Demokratie das richtige Wort ist, aber vielleicht eigentlich die Vorstellung einer anderen Gesellschaftsform steht.
1: Du musst da genauer sein. Also was wir vorhin ja besprochen hatten eben mit der Differenzierung und, und dieser ganzen Genauigkeit, das ist auch in dem Fall enorm wichtig, weil nur weil eine Person sich eben in Organisationen, die der Muslimbruderschaft zugehörig sind, ähm, da wiederfindet oder irgendwie sich engagiert, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Person auch weiß, dass es sich hierbei um eine Organisation der islamistischen Muslimbruderschaft handelt, weil man eben in Europa aufgrund der historischen Erfahrung gelernt hat, dass man nicht mehr offen als eine solche Gruppe auftreten darf oder sollte, um mhm. eben entsprechenden Repressalien aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja. Um da quasi auf deine Frage hinzuleiten, ich würde nicht alle als solches betiteln wollen. Ja, es gibt einige darunter, also du musst dir vorstellen, es gibt ja diese Usra, das ist eine Kernfamilie der Muslimbruderschaft, die weiß, äh, um, um wen es sich dabei handelt, nur ne, um wen es dabei geht. Und das bildet hier eigentlich den ideologischen Kern der Muslimbruderschaft. Und das ist so ein kleines Netzwerk, der eigentlich ähm, dieses Ganze in Zaun hält, beziehungsweise in, für sich in den Händen hält. Ne. Und es gibt Sympathisanten, ne, die erkennen zwar, dass es sich hierbei um die Muslimbruderschaft handeln könnte oder mhm. in die Richtung geht, aber äh, schließen sie ja nicht aus, weil sie meinen, aufgrund dieses Verständnisses ihres eigenen persönlichen Verständnisses, dass ja eigentlich nichts Verwerfliches dran ist. Ja, sie haben recht. Also jetzt aus der Sicht des jeweiligen Menschen dort. Man könnte sagen, ja, sie haben recht, dass also islamische Normen tatsächlich auch vereinbar sind mit dem demokratischen Verständnis auch hierzulande sind. Sind sie im Grunde auch. Aber beispielsweise, wenn es um die Scharia geht ne, um, und um ihre Etablierung und die eigentlich im völligen Widerspruch zu dem demokratischen Verständnis hier ist, wird es da kompliziert weil mhm. eben das ein absolutes No-Go ist, von meiner Meinung nach auch nicht vereinbar ist und quasi die Scharia sich selber zerlegt, indem sie sagt, ne, ich greife dann nur, also quasi aus der Scharia-Perspektive gesprochen, ich greife dann nur ein, wenn es in den Ländern hierzu keine Gesetze gibt. Aber sie sind per se vorhanden. Also ist sie somit nicht nicht anwendbar.
0: Sehr guter Hinweis. Ich hätte da vielleicht auch nicht so pauschalisieren sollen, aber gut, dass du das nochmal ausgeführt hast. Es gibt also in den Verbänden, in den Institutionen gibt es Schattierungen auch von den Mitgliedern, von den Leuten, die da drin sind. Je nachdem, wie nah man sich vielleicht am ideologischen Kern befindet, wie weit man vielleicht auch weg ist. Vielleicht sucht man ja auch einfach als Muslim nur nach einer Interessenvertretung. Ist ja auch eine, eigentlich eine absolut legitime Sache und landet dann manchmal in Verbänden, wo man dann, nicht allem zustimmt, sich aber trotzdem vielleicht irgendwie aufgehoben fühlt. Ist ja vielleicht auch so, wenn man in eine Partei eintritt, kann man ja auch oft nicht davon ausgehen, dass die Partei jetzt komplett die eigene Meinung vertritt, sondern man ist ja weniger überzeugter oder sehr überzeugter Anhänger der Grünen etc. Und so könnte man das vielleicht auch für die Verbände in diesem Spektrum sagen.
1: Ich würde das nicht eins zu eins mit einer politischen Partei vergleichen wollen, die sich tatsächlich auf den demokratischen Grundordnungen bewegt. Ne? Mhm. Die Muslimbruderschaft ist da ganz klar äh, antidemokratisch unterwegs und bewegt sich nicht auf diesem Feld. Das ist ganz klar eine islamistische, antidemokratische, verfassungsfeindliche Organisation. das hat nichts mit den Grünen, nichts mit irgendwelchen mhm. anderen Parteien, ne? also nichts davon zu, zu vergleichen. Ja. Aber was du meinst, ist tatsächlich, dass es innerhalb dieser Muslimbruderschaft oder der Bewegung der Vereine eben zu verschiedenen Nuancen kommen kann mhm, von, den, genau. von der politischen Haltung. Ja, die gibt es, aber das macht sie nicht weniger problematisch, diese diese Muslimbruderschaft. Ne? Sie sind trotzdem noch islamistisch unterwegs, auch wenn der eine Moderat sein sollte und der andere etwas extremistischer unterwegs ist, ja. Aber die meinte ich im Grunde gar nicht, weil wenn du das runterbrichst, ne, also du hast ja die Organisation der Muslimbruderschaft und dann noch weitere kleinere Vereine, die sich daraus etabliert haben und quasi als Rattenfänger gelten, meiner Meinung nach. Und äh, unkritische Muslime versuchen eben in ihren in ihren Spektrum zu lenken. Gerade diese Muslime, meine ich eben, die ziemlich unkritisch unterwegs sind und selber kaum Erfahrung oder Wissen haben über solche islamistischen Strömungen wie eben der Muslimbruderschaft, aber sich in Vereinen wie diesen organisieren oder engagieren, mhm. ist ihnen aber nicht bewusst ist, dass es sich bei hierbei um islamistische Organisationen handelt. Mhm. Da muss ganz klar äh, sensibilisiert werden, auch gerade quasi aus der muslimischen Ecke heraus äh, sensibilisiert werden, dass es sich hierbei um islamistische beziehungsweise um muslimbruderschaftsnahe Organisationen handelt und die meine ich.
0: Das heißt, man ist oft in so einem Graubereich, wo man eigentlich erstmal einen Überblick über diese ganzen Vernetzungen haben müsste, um seine Entscheidung richtig fällen zu können und diese Informationen stehen eben nicht allen zur Verfügung.
1: Genau. Aber damit um, um weiter aufführen zu können oder beziehungsweise einen anderen Vergleich geben zu können, damit spielt letztendlich auch rechte oder spielen damit letztendlich rechte Parteien und rechte Akteure, ne? um eben dieses Unwissen. Also man wirft dann immer wieder Feuer. Der Islam hier, der Islam dort, der Islam mhm. das. Ne? Ziemlich pauschal polarisierend und auch undifferenziert in die Richtung der Muslime. Ne? Und damit spielen sie auch, weil sie ja eigentlich quasi ja eh alles ablehnen, was nicht ihrem Weltbild oder ihrem ideologischen Weltbild irgendwie entspricht, ne. Und dann, wenn man sich dann aber genau mit denen beschäftigt, beispielsweise der AfD, ne, und dann genauer fragt, worum geht's denn letztendlich, ne, was meint ihr dann genau, rudern sie extremst zurück, haben die Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben, also die sie eigentlich letztendlich wollten und fangen dann an, ja, wir meinen aber die Muslimbruderschaft, ne. Also damit spielen sie dann auf der anderen Seite.
0: Ja, ja, dass das eine insgesamt eine toxische Verbindung ist, das ist auf jeden Fall klar. Wir kommen gleich auch nochmal, glaube ich, auf das Thema rechts zu sprechen. Mhm. Vorher aber vielleicht einmal Rolle rückwärts und genau in die andere Richtung. Und zwar kommen wir einmal in einem zweiten Segment zu einem Begriff, der seinen Ursprung in Frankreich genommen hat. Und zwar ist da ja immer wieder vom sogenannten Islamogoschisme die Rede, was man so grob als Islamlinke übersetzen kann. Also der Begriff impliziert eine Verbindung beziehungsweise einen Schulterschluss von extrem linken Strömungen mit konservativ-islamischen oder gar islamistischen. Und erstmal ist diese Verbindung natürlich irgendwie kontraintuitiv, weil man mit Links grundsätzlich eher Religionsfeindschaft beziehungsweise Aufklärung und eine säkulare Tradition assoziiert. Als Beispiel jetzt vielleicht mal die klassische Parole, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, Ja, da ist der religiöse Pfaffe ja eigentlich noch ein Hauptfeind von den Progressiven. Man möchte sich eigentlich eher der Religion entledigen. Wenn man noch weiter zurückgehen will, kann man auf Karl Marx Spruch von der Religion als Opium des Volkes verweisen, da können wir also weit in die Zeit zurückgehen. Doch es gibt auch so eine Subströmung der Linken und auf die würde ich jetzt gerne zu sprechen kommen, die sich eben mit islamistischen Bewegungen gemein macht. Sean Foucault war irgendwie großer Fan von der islamischen Revolution und den Mullahs, die da 1979 im Iran ihren, wie soll man sagen, neuen Staat gegründet haben. Und es gibt auf der linken Seite auch zuweilen so eine Verklärung des Mujahedin, des islamistischen Kämpfers, zum antiimperialistischen Freiheitskämpfer irgendwie so. Und jetzt gibt es halt eben den Begriff Islamogauchisme in Frankreich. Und nur damit man vielleicht so einen Eindruck hat, was genau damit gemeint ist, ein kleines Zitat aus einem Artikel von Caroline Fouret, einer französischen Journalistin und Autorin. Sie schreibt... Studenten der extremen Linken und militante Islamisten protestieren zuweilen Hand in Hand, manchmal auch gewalttätig gegen Verfechter einer universalistischen, feministischen und säkularen Linken, denen sie Veranstaltungen an Universitäten verbieten wollen. In England wurde zum Beispiel Mariam Namazier, eine säkulare iranische Aktivistin, von militanten Islamisten und Linksextremisten angegriffen. Sie warfen ihr vor, sie sei islamophob, weil sie den religiösen Fundamentalismus und das Regime der Mullahs kritisierte, deren Wegen sie überhaupt erst ins Exil gegangen war. Zum Beispiel auch 2020, als äh, in Frankreich der Lehrer Samuel Paty ermordet wurde, da hat dann Kevin Kühnert einen großen Artikel geschrieben über das Schweigen der Linken dazu. Wie schätzt du das Verhältnis der deutschen Linken zu islamistischen Strömungen ein? Würdest du sagen, dass dieser Begriff Islamoguschisme oder Islamlinke, dass die Verwendung dieses Begriffes hierzulande gerechtfertigt ist? Und wenn ja, für wie gefährlich hältst du diesen Schulterschluss beziehungsweise für wie wichtig hältst du den im politischen Diskurs, den es aktuell gibt? Puh, ja. Ja, jetzt habe ich dich erschlagen. Ich weiß, <lacht> <lacht> krasse Einleitung, aber kannst mhm. du ja einfach eine Assoziation raussuchen.
1: Ja, Ja, nee, ist alles vollkommen okay, alles vollkommen legitime Fragen, aber auch hier gilt ganz klar differenzieren. Ne? Mhm. Also welche linke Strömungen sind das und welche äh, islamistischen bzw. Islamverbände oder Vereine kollaborieren beziehungsweise sind ja auf äh, mit einem Strang oder in einem Strang irgendwie unterwegs. Ne? Da ist es genau wichtig zu differenzieren, weil äh, das auch nicht jedem irgendwie ersichtlich wird. Und ich würde auch nicht sagen, dass jeder Linke irgendwie quasi automatisch mit allen islamistischen Verbänden kollaboriert oder mit ihnen an einem Strang zieht. Das ist es überhaupt nicht. Es gibt genauso auch konservative Parteien, aber genauso auch Parteien der Mitte, die eben mit islamistischen Verbänden unkritisch zusammenarbeiten. Und ich würde auch nicht die Kritik von Kühner teilen wollen dass die Linke schweigt. Das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich auch linke Bewegungen, auch innerhalb der Linke selber, ähm, Zweige oder Ableger, die sich sehr wohl kritisch dazu äußern. Ob es jetzt die säkulären Linken sind oder die säkularen äh, Grünen sind, die gibt es da auch. Die positionieren sich ganz klar eben gegen solche islamistischen Tendenzen. Aber genauso auch nur als Beispiel wirklich ist die Antifa Erfurt, äh, also so eine quasi äh, Gruppen, regionale Gruppe, die sich da auch stark eben gegen solche Strömungen engagiert, weil ne? mhm. halt eben aber auch mit Kritik zu kämpfen hat. Man versucht sie halt in entsprechenden politischen Lagern zu verorten, wo sie nicht hingehören. Ähm, die gibt es nicht. Also als ganzes Gruppen, als ganzes, das ist das Schweige des, der Linken, der stattfindet, ist nicht richtig. Also da muss man genau differenzieren. Dafür plädiere ich ganz klar, aber es gibt diese Kollaboration von Linken, Organisationen, Strukturen, Parteien, wo du siehst, dass es eben Hand in Hand mit Islamisten geht. Ne? Beispielsweise, wenn du dir anguckst, wer in, in Organisationen unterwegs ist, beziehungsweise in Kundgebung unterwegs ist und wer da eingeladen wird, ne? du siehst du wieder irgendwelche islamistischen Vereine wie den Zentralrat der Muslime, der ein islamistisches Weltbild vertritt und nicht die Muslime oder deren, deren, deren liberalen Vorstellung des Islams vertritt. Ne? Da siehst du halt wieder Kollaboration. Oder du siehst die halt eben in Solidaritätsbekundungen, in gegenseitigen Solidaritätsbekundungen, wenn man wieder vermeintlich irgendwie Opfer eines bestimmten Lagers wird. Ne? Und mhm. da sind die Aufschrei ziemlich groß. Aber auch hier, wie vorhin erwähnt, mit den Muslimen, die selber quasi gar nicht wissen, dass es sich hierbei um solche Organisationen handelt, gibt es auch solche Fälle bei den Linken eben, die nicht wissen, dass es sich hierbei um islamistische Strömungen handelt. Weil man auch eher aus diesem positiven Rassismus heraus meint, irgendwie aufgrund von wenigen Erfahrungen oder durch Kontakte mit Muslimen, das auf alle übertragen zu können. Also wenn ich jetzt als linke Bewegung irgendwie Kontakt mit der Billy habe ne, oder hatte und das durchweg positiv war, dass das doch gar nicht so schlimm sei, wie eben immer behauptet wird. Ne? Das ist aber mhm. so nicht korrekt. Die Mili Görrich vertritt eine, ein Marketing nach außen und ein Marketing nach innen. Da muss man ja auch nochmal unterscheiden, dass es immer die Innen- und Außenperspektive gibt. Ne? Natürlich arbeite ich dann als nationalistische, rassistische, islamistische Bewegung eher positiv für mein Image nach außen hin und gebe nicht das wieder, was meine, meine Kernideologie ist, damit ich eben solche Kollaborationen bekomme beziehungsweise auch Solidaritätsbekundungen, wenn es zu Anfeindungen kommt, bekomme. Ne? Und da sind manche linke Bewegungen ziemlich naiv unterwegs, ne? meinen so auf kleinere Erfahrungspositionen oder Situationen tatsächlich herausnehmen zu können, dass das doch gar nicht so sei. Also es ist ja gar nicht so gravierend, wie immer alle wiedergeben. Ne? Das ist halt ziemlich schwierig. Und da ist es halt ganz klar, dass man da auch selber sich selber nochmal sensibilisiert, ne, wen habe ich da und wofür stehen sie im Grunde, auch aus der linken mhm. Ecke heraus. Ne? Aber es gibt auch linke Bewegungen, die äh, sich dem bewusst sind und sich dann aber trotzdem schützend vor dem Weg stellen. Ich sag mal, ein Beispiel ist da Marx 21. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Ähm, aber die sind ja ziemlich aktiv, wenn es eben um solche Verteidigungspositionen geht, wo man dann islamistische Verbände oder antisemitische Verbände, teilweise Organisationen etc. verteidigt vor der Öffentlichkeit, wo ich denke, Leute, ihr gebt euch quasi gerade als Links, verteidigt aber antidemokratische Rechte, nationalistische, islamistische Bewegungen. Also wie ist das im Einklang eben mit dem zuvor benannten Zitat von dir? Das passt doch gar nicht in die linke Richtung. Mhm. Ja, es ist ziemlich verwässert alles, aber es gibt eben, um das nochmal irgendwie auf den Kern zu fassen, es gibt trotzdem auch linke Bewegungen, die das ganz klar kritisieren und auch offen ansprechen, solche Verbindungen. Nur wollen sie oder werden sie nicht gehört von der mhm. breiteren Masse. Ja.
0: ja, ich glaube natürlich, du hast recht, das ist ja auch ein innerlinker Kampf, sage ich jetzt mal, welchen. Flügel man dazugehört und ich habe aber den Eindruck, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz als Nebengleis aufmachen, wenn man jetzt mal vielleicht ein ganz kleines bisschen absieht von den personellen Verflechtungen, sondern sich einmal so ein bisschen vielleicht die Argumentationsmuster anschaut und so ein bisschen die ähm, ja vielleicht die Argumente, die da so ins Feld geführt werden. Ich stelle jetzt mal einfach mal ganz mutig eine These in den Raum. Du sagst mir dann, ob das so korrekt ist. Und zwar habe ich das Gefühl, dass sich gewisse islamistische Gruppen oder sagen wir mal islamisch-konservative Gruppen zum Teil auch, dass die sich ein bisschen in das Kielwasser von der antirassistischen Bewegung und antirassistischen Argumentationsmustern bewegen. Also dass man ganz stark Rassismus verurteilt, ist ja sehr, sehr richtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, äh, versucht wird, Kritik am Islam ganz schnell darunter zu fassen, ja, unter einen Rassismus. Und das ist vielleicht in dem Begriff der Islamophobie so ein bisschen angelegt, dass man gerne möchte, dass ein, ein Glaube bzw. eine Ideologie aufgefasst wird als etwas, was den Menschen... Ähm, im Prinzip wie angeboren ist. Und wenn man das kritisiert, wäre man eigentlich schon rassistisch. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal einige Linke nicht den Mut haben oder nicht sich da reinbegeben wollen, dass die das auseinanderhalten wollen. Und quasi Rassismus und Islamophobie immer noch so ein bisschen als, als Teilgebiete auseinanderhalten. und dass die dem da so ein bisschen auf den Leim gehen. Würdest du das unterschreiben oder kannst du das nachvollziehen? Gibt es solche Reflexe innerhalb der linken Szene oder übertreibe ich da?
1: Nee, die gibt es tatsächlich, und ich weiß auch genau, was du meinst. Und zwar ist das das von mir eben angesprochene Marketing-Tool, was sich hier ja islamistische Strukturen daraus bedient. Die haben ziemlich früh erkannt, dass man über die Schiene Antirassismus eben viel Solidarität bekommen kann. Also bedient man sich dieser Thematik. Man schießt die ganze Zeit in Richtung AfD, man schießt in Richtung NPD, identitäre Bewegung. Also alles irgendwie, was rechts auch definierbar mhm. ist und auch für alle anderen auch so als solches erkennbar ist, dass es sich hier um rechte Strukturen handelt, ne, die man ja quasi aus der Grundhaltung heraus ablehnen müsste. Ne? Vollkommen legitim, ist ja auch richtig, darf man oder sollte man ja auch tun. Ne? Aber damit hijackt man eben eine Art Feld. Ne? Das machen sie aber bewusst. Sie hijacken bewusst solche strategisch nutzbaren Felder für sich um sich eben als Deutungshoheit zu etablieren, indem man sagt, ne, mit dem Finger, aber die AfD, aber der und der, aber Person XY hat das und das gesagt und das ist rassistisch, das ist Islamophob, das ist sonst was, ne. Also gibt man sich quasi diese Deutungshoheit äh, selbst oder erlangt irgendwann mal mit der Zeit eben diese Deutungshoheit, weil man wird ja etabliert, man generiert neue Follower, man generiert neue irgendwie Zuhörerschaften, ne, man generiert irgendwie mehr Publicity, mehr Aufmerksamkeit und das wird dazu, dass man viel mehr Solidarität von anderen bekommt, wenn es Kritik in, in die eigene Richtung hagelt oder an der eigenen islamistischen Strömung gibt. Dann, dann kann man ganz laut schreien, Hilfe, das ist jetzt rassistisch. Ne? Weil man mhm. engagiert sich ja im Richtung äh, Antirassismus und gerade auch solche Strukturen darauf hinweisend Und das ist halt der Benefit dann von solchen Islamisten, die in solchen Feldern unterwegs sind. Man hat die Deutung so halt über Rassismus. Man mhm. kann politische Feindbilder auch wirklich, wenn es nicht sich um, um, um rassistische Personen handelt, äh, auch als solche öffentlich Brandmarken. Und die anderen sind ja jetzt gerade nicht so unterwegs, eben in solchen islamischen Strukturen, islamistischen Strukturen unterwegs sind, können das gar nicht einschätzen und glauben. Glauben ist der Person, weil sie eben diese Glaubwürdigkeit hat mit der Zeit sich generiert hat. Ne?
0: Gut, dass du das nochmal bestätigst, den Gedanken, weil ja ich habe so das Gefühl, da ist irgendwie so eine Verzahnung da, wo man sich echt dann schon ein bisschen anstrengen muss und eigentlich erstmal was investieren muss, um das wieder aufzudröseln, was die dann sehr klug im Prinzip schon in eins gefasst haben. Ja? Also diese Logik, wenn du gegen rechts bist, bist du ja auf der guten Seite und dann stellt man erstmal nicht mehr weiter Fragen, wer überhaupt jetzt gerade rechts kritisiert hat.
1: Genau, die Person hat sich hier als Antirassist oder anti antirassistischer Aktivist tatsächlich etabliert in dem Mainstream mhm. ne? und ist auch so als Selbstschutz erkennbar. Aber, was die meisten nicht verstehen, dass es sich hierbei aber um eine migrantische Position, also innerhalb dieser migrantischen Community, um eine rechte Strömung oder einer rechten Zugehörigkeit innerhalb der migrantischen Community handelt, das ist nicht ersichtlich, weil man hat ja eigentlich quasi sein Image nach außen her als Antirassist ja irgendwie auch bekräftigt durch Aktionen, Positionierungen und auch Tweets und Sonstiges. Ne? Also das mhm. ist nicht mehr erkennbar für die Person XY, die überhaupt nicht in dem Bereich kritisch unterwegs ist.
0: Mhm. mhm. Gut, gut, gut. Als letzten Abschnitt habe ich noch einen Begriff rausgesucht und zwar ein Begriff, der in letzter Zeit Konjunktur hat, könnte man sagen. Den benutzt du auch, um bestimmte neuere Verfahrensweisen oder Modi von islamistischen Strömungen zu benennen und begrifflich zu erfassen. Du sprichst vom legalistischen Islamismus. Nochmal ein Tweet von dir. Ich lese vor, der legalistische Islamismus erobert immer mehr den öffentlichen Diskurs und rückt somit weiter vor in die gesellschaftliche Mitte. Ihn tragen sowohl Organisationen als auch Politiker in Klammern unbewusst mit. Als aufgeklärte Gesellschaft müssen wir dem einen Riegel vorsetzen. Jetzt mal für mich und die Hörerinnen und Hörer, was bedeutet nun dieser Zusatz legalistisch und inwiefern unterscheidet dieser Zusatz eine bestimmte Form von Islamismus von anderen, ich nenne sie jetzt einfach mal herkömmlichen islamistischen Strömungen, ja? Was möchte dieses legalistisch, was möchte das aussagen?
1: Naja, wenn man sich den Begriff Islamismus äh, irgendwie vorstellt, was kommt dir da als Person irgendwie sofort in den Kopf?
0: Naja, wahrscheinlich Al-Qaida Bin Laden, so das ist das, was als erstes zündet, ja.
1: Korrekt. Darum geht es letztendlich. Ne? Also das haben wir speziell als Verständnis von Islamisten, Sie also kommen halt wie wie Pierre Vogel mit äh, langen Trachten an, ne? mit langen Bärten, also quasi den äh, Prototyp Salafisten, Dschihadisten irgendwie in dieser Richtung stellen wir uns immer vor unter im Islamismus. Aber dem ist nicht mehr so. Ne? Also dem ist nicht mhm. mehr so. Das ist ein Teil, das ist quasi ein Teil des Islamismus Spektrums und dessen Dschihadisten bzw. Salafisten, die dann auch irgendwie in dschihadistisches Spektrum gehen. Aber das ist nicht der Islamismus oder die problematischen Islamisten. Also klar sind sie problematisch, ja, aber ähm, die legalistischen Strukturen sind die äh, problematischen, weil da ist es nicht klar erkennbar im Gegensatz zu den Salafisten, dass es sich hierbei teilweise um Islamisten handelt. Sondern, wenn dir jetzt eine Person XY gegenüberstehen würde, ne, nehmen wir einen Eiman Masiek als solches, ne, du würdest ja auf den ersten Blick nichts irgendwie Komisches erkennen. Er Sieht doch äh, netter, Sympathischer Mann aus, ne, der gutes Deutsch spricht, quasi selber halb Deutscher ist eigentlich, was auch kaum jemand weiß, dass es sich hierbei um halb Syrischer, halb Deutschen handelt. Der ziemlich äh, eloquent rüberkommt, auch äh, sich adäquat aussprechen kann. Kompetenter Mann im äh,
0: Anzug, ja.
1: Korrekt. Das daran erkennt man gar nichts. Aber was Sie ja vorhin angesprochen haben, guckt dir doch mal seinen Hintergrund an. Wofür steht er? Was repräsentiert er? Wen organisiert er? Wo ist er organisiert? Und all die anderen Faktoren oder Indikatoren, die man dann hinzuziehen muss. Und um zu erkennen, dass es sich hierbei quasi einen Schlips-Islamisten, nenne ich sie. Also Schlips-Islamisten tatsächlich handelt. Die ne? kommen nicht mehr in dieser äh, traditionellen Kluft, sondern sie versuchen wirklich, sich anzupassen, auch äh, bestimmte Wortwahl zu bedienen, die ja auch gerne gehört werden will. Ne? Reden wir mal von Demokratie, von etc. Pipapo. Das, das will ja jeder hören. Und dass man sich ja auch distanziert von solchen Dschihadisten, und Terroristen, das ist ja alles nicht im Namen des Islams passiert ist, ne? bedient er ja ganz gut in den Medien. Das sehen wir. Mhm. Aber eben die Strukturen dahinter sind die Problematiken. Damit generiert man eigentlich auf der Mainstream-Ebene auch viel mehr Zuhörerschaft, viel mehr Kollaboration, viel mehr Anerkennung, wird in Gremien eingeladen, ist jetzt Berater für XY, wenn es um Thema Islam Muslime geht. Ne? Mhm. Aber da fängt ja schon mal die Problematik an welcher Islam wird da vertreten? Welche Strömung wird da irgendwie in Gremien repräsentiert? Ist das die äh, allgemeine muslimische Community oder ist das die islamistische Strömung nach Prinzip der Muslimbruderschaft, die da als solches etabliert wird? Und äh, welche Beratungsgeschichten laufen dann? Beispielsweise laden sich ja auch Parteien immer solche Vertreter und Verbände ein, die äh, entsprechende äh, Religiositäten auch vertreten, wie Zentralrat der Muslime eben. Ne? Und äh, da wird ja auch schon mal eingewirkt, ne? auf Grundlage der der Einladung, dass man eben nur speziell die Interessen des, der Muslimbruderschaft oder des extremistischen, islamistischen Islams irgendwie auch nur repräsentiert und nicht der Allgemeinheit der Muslime, die nicht organisiert ist und auch keine Repräsentanz hat und nicht eben irgendwo Gehör findet. Das ist ja das Problem. Islamisten sind im Grunde, also gerade die Muslimbruderschaft, immer, durchweg, schon seit aus ihrer Historie heraus, gut organisiert, gut strukturiert und auch ähm, mhm. gut am ähm, Rekrutieren, um eben ihre Interessen auch wirklich allgemein durchzudrücken. Und das wirkt größer, als sie sind, ne? und äh, fällt viel mehr ins Gewicht, als diese unorganisierten, liberalen, konservativen, äh, nicht-islamistischen Strömungen, die äh, sonst nirgendwo Gehör finden. Die sind ja nicht da, die sind nicht verfügbar. Also holt man sich eben genau diese Repräsentanten wieder ans bord Und damit ist eben die dieser legalistische Islam oder Islamismus gemeint, die solche solchen Interessen vertreten, die nicht im Einklang sind mit der Mehrheit der Muslime hier in Deutschland, sondern nur speziell die Interessen der islamistischen Verbände
0: vertreten. Mhm. Mhm. Puh, ja, man könnte ja auch wirklich von so einer Art Teufelskreis sprechen zwischen einerseits den Rechten, die im Prinzip den Islam sehr undifferenziert attackieren den legalistischen Islamisten, die ein unmodernes Bild vom Islam versuchen zu prägen und der deutschen Öffentlichkeit, die dann irgendwie nicht weiß, wie sie damit umzugehen hat. Ich würde gerne nochmal einmal ganz kurz ein eindrückliches Beispiel dafür präsentieren und zwar eine Reihe von Tweets der Frauenrechtlerin und Anwältin und öffentlichen Personen, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Seyran Atesh, oder?
1: Seyran Atesh.
0: Sheyran okay, gut. Genau. Und zwar ging es in diesem Fall darum, dass Norbert Röttgen von der CDU ein Online-Treffen mit Stipendiatinnen und Stipendiaten des äh, Avikenner Studierendenwerks hatte. Und Röttgen sah sich dann so einem Zoom-Panel mit ganz vielen Frauen mit Kopftuch gegenüber. Und dann gab es dementsprechend rechte Häme dazu und Röttgen hat sich verteidigt und dann wiederum diese Xenophobie der Rechten kritisiert. Und jetzt ist ganz interessant, was Sheran Attisch dazu schreibt. Und zwar schreibt sie, anstatt Kritik an Röttgens unbekümmertem Umgang mit dem rückschrittlichen antifeministischen Kopftuch der Teilnehmerinnen anzubringen, greift bei einigen Rechten wieder der anti-islamische Beißreflex und es hagelt wahllos inakzeptable Hasskommentare auf junge Muslime. In einem ganz ähnlichen Beißreflex stürzen sich dann, in Klammern Linksliberale, Medien auf den Vorgang, drängen jede Kritik an der Verhüllungspraxis in die rechtsextreme Ecke und fordern in einem Atemzug de facto die Akzeptanz von ultrakonservativem Islam ein. Höchst ungesund. Und jetzt, völlig unter, gehen in diesem unwürdigen Schauspiel die Fakten. Etwa die hochproblematische Verbindung des Avikenner-Geschäftsführers Hakan Tos Tosuna äh, zur muslimischen Jugend in Deutschland, welche der Verfassungsschutz lange der islamistischen Muslimbruderschaft zugerechnet hat. Jetzt sind wir wieder hier in deinem Spezialgebiet. Oder, dass der ehemalige Avikenner Geschäftsführer Munir Azawi, nebenbei Gründungsmitglied des Arbeitskreis Grüne Musliminnen, Pate einer Arbeitsgruppe von Juma e.V. war, einem Verein, dessen Gründungsmitglieder ebenfalls zahlreiche Verbindungen zur Muslimbruderschaft aufweisen. Ist das nicht genauso ein Beispiel, was im Prinzip die Logik, die wir gerade ausgearbeitet haben, nochmal extrem verdeutlicht, oder? Also, es gibt diesen, diesen extrem aufgeheizten moralischen Diskurs zwischen rechts und links. Ah, ihr seid Rassisten, nein, ihr seid irgendwie Ausländer, da, 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 Und völlig untergehend tun dabei die eigentlich problematischen Verbindungen, wie gerade Atisch sie beschrieben hat. Ist das nicht so ein Paradebeispiel dafür?
1: Also, man muss hier tatsächlich trennen. Ne? Es handelt sich hier um zwei Sachverhalte. Einmal hast du diesen Kopftuchvorfall, beziehungsweise das Anprangern des Kopftuches, und auf der anderen Seite hast du eben das Anprangern der islamistischen Verbindungen aufgrund von personellen Verbindungen ne? von Siena. Ähm, ja gibt es, aber ich würde halt, also gerade aufs, aufs, aufs Thema Kopftuch bezogen, ne, würde ich nicht pauschal alle als Antifeministinnen, als als Islamistinnen abtun. Ne. die Diese pauschalen Vorwürfe kommen leider auch von rechts und werden eben als Indikator teilweise für Islamismus mittlerweile hergezogen, wo äh, ich ziemlich, es äh, ziemlich grenzwertig finde und äh, für gefährlich halte, dass man immer wieder das Kopftuch als solches thematisiert. Ja, man hat Kopftuchaktivistinnen und äh, jene Islamistinnen dabei, die eben immer mehr den öffentlichen Raum erobern und dann für eine spezielle islamistische Strömung sprechen, aber eben nicht für alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Mm -hmm, mm -hmm, sind. Da mm -hmm, muss ja. man eben strikt trennen. Ne? Und auf der anderen Seite kann man Artiché definitiv recht geben, es handelt sich quasi um eine Kaderschmiede der Muslimbruderschaft. Ne? Also dieses Avicenna studierende Netzwerk, um eben zukünftige Repräsentanten in Politik, Gremien, Medien etc. Äh, zu befähigen, mm -hmm. zu empowern um eben aber sie aber auch in ihre Netzwerke dieser ganzen Muslimbruderschaftsstrukturen zu halten um eben damit einen Mehrwert zu generieren. Du musst zurückgehen zu dem Anfang, wo wir vorhin in dem Gespräch waren, wo es um Ibrahim El-Sayed ging. Der hat nämlich ganz klar in seiner Amtszeit der Deutschen Muslimischen Gesellschaft oder der IGD damals noch, ganz klar den Fokus auf die Jugend gesetzt und auch prägend bis heute noch dafür verantwortlich ist, dass man eben die Jugend weiterhin rekrutieren muss, um sie immer wieder öffentlich auch in den Vordergrund zu stellen, damit sie quasi auch unseren Kampf oder unsere Etablierung auf diesen Ebenen, auf den verschiedenen Ebenen auch fortführen können. Mhm. Und da kann man auch äh, natürlich definitiv Recht geben, dabei handelt es sich tatsächlich auch, wenn man sich die Menschen im Hintergrund anguckt, ne, um islamistisch, ähm, oder islamistisch zuordnenbare Personen. Aber das heißt noch nicht zwangsläufig, dass eben diese Muslime, die in den äh, Screenshots zu sehen waren, dass sie auch eins zu eins eben diese Ideologie repräsentieren. Sie werden gerade aber auf den Weg dorthin indoktriniert. Das ist Korrekt, ne? Und mhm. das darf man eben anprangern, dass es sich dabei hier um solche Strukturen handelt. Aber rechts auf der anderen Seite prangert eben quasi nur die Muslime an und Reutken, ne, weil er sich ja eben mit den Muslimen irgendwie zusammengetan hat und wollen da gar nicht differenzieren und hauen eben drauf, weil sie eben das Kopftuch sehen, weil sie eben irgendwas Muslimisches sehen, weil sie eben einen nicht-deutschen Namen lesen etc. Ne? Ja, ja. Und das wird dann eben äh, immer wieder aufgebauscht. Da mischen sich wirklich viele verschiedene Gemengen lang und hauen halt letztendlich nur drauf und wollen ihre Meinung. Als die Wahrhafte irgendwie ausgeben.
0: Befürchtest du auch manchmal vom rechten Rand, ich sag jetzt mal so, kooptiert zu werden? Ich meine, du bist ja relativ prominent mit deiner Kritik an der Muslimbruderschaft, an islamistischen Strömungen, auch an Clankriminalität. Hast du da Angst, dass, dass du da von denen wiederum benutzt wirst, um sozusagen Stimmung zu machen gegen Muslime oder sagst du dir, ich bleib einfach bei meiner differenzierten Kritik und dann muss der öffentliche Diskurs damit so umgehen, wie er es halt eben tut?
1: ich habe keine Angst, irgendwie instrumentalisiert zu werden. Vielmehr bedient sich die AfD bewusst solchen Kritik, also solchen kritischen Punkten und instrumentalisiert sie für sich selber. Ja, das ist richtig, aber meine Kritik ist älter als die AfD selbst. Also wenn du zurückgehst in die in die 1928er zur Gründungsphase, der Ikhwan, also der Muslimbruderschaft, das ist ja älter als die AfD. Und auch die Vorgänger der AfD, also gerade die 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 Rechten haben ja auch selber mit den kollaboriert zu der Zeit. Also man ist ja ziemlich ziemlich paradox in der Situation her. Auf der alten, also wenn man sich zurück in der Geschichte irgendwie bedient, ne, hat man auf der einen Seite mit ihnen kollaboriert, in der rechten Richtung, aber heute versucht man sie anzuprangern. Es geht aber den Rechten nicht darum, wirklich die Muslimbruderschaft anzuprangern, sondern es geht darum einfach, den Islam als solches, die Muslime als solches, um gar nicht ja. zu differenzieren. Und eben, weil sie sich solcher, solcher Rhetorik bedienen, ne, fallen sie auch ziemlich polarisierend auf. Und wenn du, wie von vorhin schon erwähnt, ne? genauer nachfragst, worum geht es denn dabei? Ne? Rudert man ja 20.000 Schritte gefühlt irgendwie zurück und sagt, ja, aber wir meinen hier ähm, die Muslimbruderschaft, wir meinen hier natürlich die Milikörder, ne? wir meinen gar nicht hier die Muslime. Ihnen geht es darum, eigentlich komplett alles abzulehnen, was eben nicht ihrer ideologischen ähm, Welt irgendwie entspricht und das ist im Grunde Leider alles, was nicht deutsch ist in ihren Augen. Ne? Ja, Es ja, ja, ja. kann aber auch tatsächlich sein, dass es politische Gegner aus den eigenen Ethnien sein können, ne? die sich mhm. äh, eben für ein offenes Deutschland oder eine eine offene äh, offene Gesellschaft engagieren. Und mhm. das lehnen sie ja auch ab. Ne? Das ist ja quasi auch ein Feindbild für sie. Und da differenzieren sie auch nicht so genau und wollen sie nicht. Dann lehnen sie alles ab und nennen da dann irgendwie alle irgendwie grün, links versifter Gutmensch. Ich denke... Es wird schon ein bisschen problematisch gerade. Es ist wirklich ziemlich kompliziert und deswegen bedienen sich auch solchen polarisierenden Aussagen. Ihnen geht es aber letztendlich nicht um die Muslimbruderschaft. Das wird dann im zweiten Schritt, dann, wenn es um Kritik an ihrer Aussage geht, dann hervorgehoben. Wir meinen die nicht.
0: Was würdest du denn als Politiker in der Öffentlichkeit bezüglich dieser problematischen Diskussionskulturen machen, beziehungsweise was würdest du den Politikerinnen und Politikern, die gerade am Ruder sind, empfehlen? Also ich meine, es kann ja in einer Demokratie nicht verboten sein, sich als konservativer Muslim oder als konservative Muslimer in der Politik zu engagieren, man kann ja jetzt auch nicht so eine Art Gesinnungstest durchführen, das wäre ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache, was ist dein Rezept, um ich sag mal, den Einfluss der Muslimbruderschaft in Grenzen zu halten. Was würdest du der deutschen Öffentlichkeit da raten? Beziehungsweise du bist ja selber Teil davon. Was sind so deine Herangehensweisen?
1: Kurze Gegenfrage. Ich würde gerne wissen von dir, was du als konservativer Muslim bezeichnest.
0: Ja, <lacht> gute Nachfrage. Beziehungsweise... Vielleicht zielt meine Frage auch darauf, wie soll die deutsche Gesellschaft unterscheiden lernen zwischen konservativen Muslimen, die aber im Prinzip mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung übereinstimmen oder die akzeptieren und Muslimbrüdern oder Islamisten und Islamistinnen, die die Treue zur deutschen Verfassung vielleicht nur vorspielen und sich eigentlich eine ganz andere Gesellschaft wünschen. Das ist ja schwer, das kann man ja jetzt nicht auseinanderhalten so per se. Wie würdest du mit diesem Problem umgehen?
1: Im Grunde ist die Demokratie soweit, dass sie auch solche Strukturen aushält. Also du hast ganz klar verfassungsfeindliche Strukturen aus dem rechten Spektrum, die da auch ziemlich aktiv sind und das nicht seit gestern oder seit 40 Jahren, schon seit längerem. Und mhm. die hält sie ja auch aus. Dafür wurden entsprechende Mittel bzw. Wege eingeführt, wie man da auch genauer hinzuschauen hat. Also man muss wirklich wie gesagt genauer hinschauen, um welche Vereine handelt es sich, um welche Verbände handelt es sich, da genau. Ne, wofür stehen sie letztendlich, welches Islamverständnis vertreten sie? Ist es nur der konservative Muslim, der ein reaktionäres Weltbild hat oder ist es der Islamist äh, um die Ecke, der sich äh, als reaktionär gibt beziehungsweise als progressiv gibt, ne, eher so in die Richtung, aber eigentlich ein reaktionäres islamistisches Verständnis vertritt. Ne? Genau. Also da genau gucken, wen vertritt der jeweilige Mensch oder welcher Strömung vertritt der jeweilige Mensch. Ne? Ist er überhaupt in Verbindung einer islamischen Organisation? Oder wird das nur pauschal angenommen aufgrund seines Namens, seiner religiösen Zugehörigkeit, weil nicht jeder Muslim, wie wir vorhin gelernt haben, ist per se irgendwie irgendwo organisiert, ne? Man mhm. kann einfach ja. nur Muslim sein und ist nicht repräsentativ für irgendwelche anderen Figuren unterwegs. Aber auch seitens der Mehrheitsgesellschaft da auch nochmal zu unterscheiden, dass man merkt, okay, ich habe hier eine muslimische Person vor mir. Spricht sie denn für einen Verband? Spricht sie für eine Organisation? Spricht sie für eine Strömung? Ne? Da ganz mhm. klar zu unterscheiden und zu gucken, wem handelt sich das. Du hast es auch in der Politik. Ne? Ähm, wen lade ich mir da gerade ein als Akteur? Ne? Ist das überhaupt rechtens? Wen vertritt da? Wie viel vertritt da? Und ist, darf ich ihm überhaupt so viel Wert beimessen? Wie ich es gerade tue, darf die Medienlandschaft das? Ne? Warum muss immer ein Sprecher, der Zentralrat der Muslime irgendwie herangezogen werden, obwohl er nicht repräsentativ für die Muslime spricht? Wird mhm. aber immer als erster solches angefragt, ne? weswegen? Aufgrund dieser Marketinggeschichte, die wir hatten mit dem Namen eben. Ist ja ziemlich attraktiv. Ja, schön und gut, aber repräsentiert nicht die Muslime und damit werden alle anderen diskriminiert, die nicht zugehörig sind. Ne? Und man stellt halt dieses ideologische Weltbild als äh, allgemeingültig für alle anderen dar. Und das ist falsch. Und da muss man halt lernen, wirklich genau sich mit den Strukturen zu beschäftigen. Ich weiß, es zehrt an den Nerven, an den Kräften und an dem Verständnis, aber mhm. wenn man sich auf solche Felder bewegen will und auch wirklich genau ähm, differenzieren möchte, dann muss man sich zwangsläufig damit auseinandersetzen und versuchen bis auf den letzten Knoten das Ganze irgendwie zu lösen, damit man irgendwann mal so ein rundes Bild für sich hat und versteht, okay, aha, so mhm. funktioniert das, weil innermuslimisch sind wir auch kompliziert. Es gibt ja auch Angelegenheiten, ja. die nicht jeder mitbekommt. Genauso in der deutschen Gesellschaft, da gibt es auch Komplikationen. Ich meine, wenn man sich äh, nur als Beispiel, ne, sich den linken Spektrum anguckt, da gibt es auch zigtausende verschiedene Gruppen, die nicht alle ideologisch irgendwie einer Gruppe zuzuordnen sind. Deswegen, und das gilt genauso für Muslime oder beispielsweise im Christentum. Man hört ja immer das Labeling Christ, aber nicht jeder Christ ist sich per se irgendwie wohlgesonnen oder vertritt die katholische oder die evangelische Kirche oder ist vielleicht in der Freikirche irgendwo unterwegs und fühlt sich nicht repräsentiert von Person XY, die da eingeladen wird als der Stellvertreter des Christentums ne, in Deutschlands. Und so gilt mhm. es halt für alle anderen irgendwie Gruppierungen, ne, in die, die, dem mhm. quasi ein Stempel aufgesetzt werden kann und dann als Stellvertreter der jeweiligen Gruppe dargestellt wird. Ist nicht. Es ist super kompliziert und da muss man sich leider reinfuchsen, wenn man sich dann auf den Feldern bewegt, um eben nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu fallen.
0: Dein Rezept wäre wirklich, Licht zu werfen auf die institutionellen Verflechtungen, damit man genauer weiß, mit wem man es zu tun hat und genauer ausdifferenzieren kann, welche ideologischen Strömungen dahinter stehen, wenn eine bestimmte Person spricht und dann entsprechend auch versuchen kann, die Bühnenzeit in Anführungsstrichen dieser Person auch zu begrenzen oder versuchen, andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, ja.
1: Genau. Also ich sage ja nicht, dass man sie komplett ausschließen soll aus dem gesellschaftlichen ja. Leben. Ne? Sie haben alle ihre Existenzberechtigung und das hält eben, wie gesagt, eine Demokratie aus. Aber... Sie sollen nicht dargestellt werden, als ob sie die Sprecher der Muslime oder des Islams sind. Das wird dem halt überhaupt nicht gerecht, weil dabei bedient man eben genau solche Narrative und füttert quasi rechts damit, um wieder größer zu werden und weiter aufzuschreien zu sagen, nein, hierbei handelt es mhm. sich um Islamisten. Ja, das ist korrekt, es handelt sich um Islamisten, aber sie vertreten nicht die Muslime in Deutschland, sondern ihre islamistischen Organisationen. Und das ist ein Bruchteil der Muslime, den sie da ausmachen, ne? Aber ähm, das ist den anderen nicht so bewusst dann im Grunde. Ne? Also rechts will da gar nicht differenzieren, links kann da gar nicht differenzieren, weil sie sich irgendwie überfordert fühlen ne? und die Medien erst recht nicht, weil ähm, das auch ziemlich unübersichtlich wird. Ja gut, dann hol dir irgendwie Beratung zu Hilfe. Lass dich da beraten, mhm. wenn du ein wenn du Projekt XY vorhast. Ne? Aber einen unabhängigen Berater oder Beraterin, die sich da ausgeht in dem Feld ne? und dir dabei Unterstützung leistet, wenn du denn diese ganzen Fettnäpfchen umgehen willst. Das ist mega wichtig. Gut,
0: einen kleinen Zusatz, den ich hier herausgefunden hatte. Es gibt äh, jetzt ein Forschungsprojekt von der Humboldt-Universität Berlin, das sich mit den Auswirkungen von Islamismus in muslimischen Gemeinschaften in Deutschland beschäftigt. Ähm, also du bist ja jetzt auch Islamwissenschaftler, bzw. werden da oder studierst es gerade. Was kannst du selbst berichten von der Forschung in dem Bereich? Kommt da irgendwie Bewegung rein? Wird das soziologisch... Und ähm, vielleicht auch von Seiten der Islamwissenschaft besser untersucht in letzter Zeit? Ähm, oder hinkt das eigentlich noch hinterher?
1: Sie hinken. Der also, meiner persönlichen Einschätzung nach ist es wirklich, wir hinken dermaßen hinterher, ne? Also, was wir immer wieder um Vogue irgendwo hören, ist ja immer Salafismus, Dschihadismus, mhm. ne? Also, was ja. gerade in dieser, in diesem Spektrum geht, aber sich wenig teilweise irgendwie mit den anderen Bewegungen beschäftigt, ne? Also, Dschihadismus ist ja wirklich eine, eine extreme, extremistische Form, eine gewaltorientierte Form des Islams ne, oder des Islamismus. Und es gibt aber eben diese legalistischen Strukturen, die wir benannt hatten, eben die mhm. Muslimbruderschaft, die auf dem Weg ja sich seit den 60er Jahren auch hier in Deutschland etablieren konnte. Das ist ja nicht seit gestern oder seit 9-11 irgendwie en vogue. Auf der einen Seite versuchen sie ja immer wieder, die Muslime zu homogenisieren, aber prangern das dann immer auf der anderen Seite an, wenn es tatsächlich dann auch getan wird von rechts. Ne. Im Grunde, bedienen sie aber wirklich oder versuchen sie ja natürlich das Ganze zu mobilisieren, weil sie ja eben sich als die Ansprechpartner der Muslime, ja wie gesagt, ziggurieren und eben seit den 60er Jahren aktiv sind und ziemlich erfolgreich auch unterwegs sind und sich eben in solchen Institutionen und Gremien auch etablieren konnten als Ansprechpartner für Vereine, für äh, Politik, wie gesagt, für Verbände, für Universitäten, für Landesregierungen, für Bundesregierungen. Ne? Also da hat man schon vieles abgegrast ne, und hat sich auch gut organisiert mit der Zeit eben. Und ich würde nicht ausschließen wollen, dass in den einen oder anderen Gremien auch eben Sympathisanten, Mitglieder oder sonstige Zugehörigkeiten der Muslimbruderschaft auch aktiv sind. Ne. Deswegen warne ich auch davor. Und deswegen werden sie auch natürlich in, in solchen Gremien versuchen, davon abzulenken, dass es überhaupt in solche Richtungen oder Forschung in solche Richtungen gehen kann, weil das ja quasi dann als islamophob, antimuslimischer Rassismus irgendwie dargestellt wird, ne? also in die Richtung gehen wird und damit argumentiert wird, obwohl es ja gar keine, also gerade die Wissenschaft aus 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 Sicht des äh, Islamophobie-Antirassismus-Ding äh, ne, äh, gar nicht wirklich definiert worden ist, also wissenschaftlich irgendwie klar konkretisiert worden ist. Und man bedient sich immer verschiedener Phänomene und packt die dann in solche Begriffe rein und äh, damit anzuprangern, dass es sich hierbei um antimuslimischen Rassismus oder Islamophobie handelt, aber wird da nicht genauer. Und das ist halt so ein Wichiwaschi-Ding, nenne ich es mal. Und damit man eben solche Strukturen auch anprangern kann. Dabei kann man sich ganz einfach aus der nicht eurozentrischen Perspektive, sondern aus der arabischen, islamischen zentrischen Perspektive bedienen und gucken, wer wer ist denn da am Machen, ne? also im orientalischen Raum, wer ist denn da am Agieren ne? und wie wird das irgendwie eingeschätzt? Ne? Also klar, haben wir uns jetzt die Muslimbruderschaft angeschaut, die ist quasi in Teilen im arabischen Raum verboten als solches. Ich würde allerdings nicht so weit gehen und sagen, ich verbiete sie, sondern ich äh, beobachte sie genauer und äh, mhm. etabliere sie nicht als Organisation als solches, sondern man muss weg von dieser eurozentrischen Perspektive auch aus der Sicht der Kritik und auch sich mal den Orient angucken, der ja Erfahrung eben, auch offene Erfahrung mit der, mit der Gruppierungen oder mit dem legalistischen Islamismus hat. Und da sich umschauen, wie wird er agiert, wie werden sie auch eingeordnet, ne? Ist es jetzt hier eine eher liberale Strömung? Ist es eine islamistische Strömung? Was ist vielleicht in Verbindung mit Terrorismus irgendwie vorhanden und da nochmal zu gucken? Und das glaube ich nicht, dass das hier bei vielen eben legalistischen Strömungen der Fall sein wird, weil man ist ja ganz klar Vorreiter im Ganzen, wie gesagt, mit den ganzen Gremien und der Gremienarbeit mhm. und der politischen Interessensvertretungsarbeit auch unterwegs und wird ja eher schon versuchen, dagegen zu lenken, dass es eben nicht in die kritische, in die eigene kritische Richtung geht.
0: Ja, wow, ähm, spannende Diskussion, viel gelernt, viel Input, viel Information. Ja, Ahmad, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Gibt es noch etwas, was dir ganz doll auf der Seele brennt, was du noch loswerden möchtest, vielleicht als letzten Hinweis? Oder sind der Worte genug gewechselt?
1: Ich glaube, ich könnte dir noch mehr Wasserfälle, also ich könnte sicher <lacht> noch vor weitere Wasserfälle sprechen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Und ich will deine Zuhörerschaft nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Vielleicht gibt es auch noch mal irgendwie eine, eine, eine andere Möglichkeit dazu.
0: Ja, wer sich natürlich über das Schaffen von Ahmad äh, weiter informieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen, seinem Twitter-Feed zu folgen. Da werden dann teilweise auch einzelne personelle Verknüpfungen aufgedeckt. Ähm, ich lese das immer mit viel Interesse und all die kleinen Details, die wir jetzt hier in diesem Podcast, in dieser Folge nicht besprechen konnten, könnt ihr dann auf seinem Twitter-Feed nachlesen. Genau, wer uns als Podcast und unsere Arbeit unterstützen möchte, kann uns Spenden zukommen lassen unter dem Paypal-Link paypal.me slash Diskussionen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein oder zwei Wochen Pause machen und kommen dann danach äh, frisch zurück mit neuen Themen und wahrscheinlich auch neuen Gästen. Dann bleibt mir nur noch einen riesigen herzlichen Dank an dich zu senden, äh, lieber Ahmad, das war wirklich sehr schön. Danke für deine Expertise, danke für deinen differenzierten Blick auf dieses ganze komplizierte Thema. Ja, und schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Gut, dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.